0: Guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend, herzlich willkommen hier bei der Tuklatsch WG. Mein Name ist Wolfgang und ich begrüße euch hier wieder zu einer neuen Folge unseres Basketball Community Podcasts. Also viel Spaß dabei. Folge 6 und ihr habt wieder entschieden, die WG, die, beziehungsweise die Basketball Community. Hat fleißig auf der Instagram-Seite von der Tuklatsch WG abgestimmt und ein heißes Rennen haben sich geliefert. Anthony Davis von den LA Lakers und Jimmy Butler von den Miami Heat. Am Ende hatte The Brow, vielleicht aufgrund seiner Größe, den längeren Atem und ähm, ja, ihr wollt Anthony Davis hören. Jetzt hier in der Folge 6 bei der Tuklatsch WG. Übrigens, gleich zum Einstieg mal, ähm, ein äh, klein, kleiner, kleines Easter Egg. Folge 6 und Folge 5 haben eine gewisse Ähnlichkeit oder haben, gew haben gewisse Parallelen. Ähm, dazu gleich mehr. Aber fangen wir mal an mit AD. Anthony Davis, geboren in Chicago, auch dort auf die Highschool gegangen. Ähm, erfolgreicher Highschool-Spieler dort. Ähm, und ja, was, wie geht's dann weiter? Man wird nominiert vom McDonalds ins All-American-Team. Ähm, kurze, kurze, äh, ja, Sidestep am Rande. Aktuell wurde ja LeBron, LeBron James Sohn, Bronny James auch, ins McDonalds All-American gewählt oder zum All-American ins Team gewählt. Ja, das mal kurz dazu. Ja, aber ähm, wie geht's natürlich weiter? Man bekommt natürlich viele Angebote von hochrangigen ähm, ja, Colleges. Ähm, es lag sogar ein Angebot von der Ohio State AD ähm, vor. entschied sich dann für die Kentucky Wildcats. machte dort nur eine Saison, also sein Freshman-Year, ähm, bevor er sich zum Draft anmeldete. Aber mit den, mit den Wildcats aus Kentucky... Ähm, zog er ins NCAA-Finale ein gegen die University of Kansas. Und ähm, ja, dann wurde er zum besten Spieler der Saison gewählt. Und so wie zig ja, andere Auszeichnungen, natürlich äh, einer, der, der der, einer der besten Verteidiger ähm, der, letzten, ja, der, letzten Jahr, der letzten zehn Jahre, würde ich, würd ich sagen, äh, die doch defensiv ein Anker in jeder Mannschaft. Bisher waren es ja nur zwei, also bei den, bei den Pelicans und auch bei den Lakers. Macht schon da den Unterschied und stellt auch in seiner Collegezeit den Blockrekord ein von Shaquille O'Neal. Also ähm, der Mann äh, ähm, hat nicht umsonst einen gewissen Ruf für gute defensive Arbeit. Von daher ist das äh, ja folgerichtig, dass er einer der besten defensiven Spieler der Liga ist ja, dann äh, war es auch nur folgerichtig, dass er sich nach dem Gewinn der ähm, NCAA Division ähm, der zum Draft anmeldete. Und das war der 2012er Draft. Beim 2012er Draft waren natürlich äh, ja, einige Hochkaräter dabei aus dem Colleges. AD wurde aufgrund seiner Freshman-Saison bei den Wildcats sehr hoch gehandelt. Er macht ja ähm, 14,2 Punkte, 10,4 Rebounds und 4,7 Blocks pro Spiel. Das muss man sich, was muss man sich mal auf der Zunge zeigen lassen. 4,7 Blocks als schon echt. Ähm, also, mehr defensiver Anker geht ja wohl gar nicht. Oder mehr, mehr Power am Brett kann man nicht haben als AD. Und, ja. Er wurde hochgehandelt als ähm, Top-3-Pick. Am Ende äh, war es natürlich, äh, war die Konkurrenz groß, aber die, ähm, er, wurde, er wurde dann folgerichtig auch der erste Pick des 2012er Drafts, ähm, wo auch so ähm, ja, hochkarätige ähm, künftige NBA-Stars dabei waren wie Bradley Beal, wie ein Demi Lillard. Wie ein Harrison Barnes, Andrew Drummond, Jake Crowder äh, nicht zu vergessen, der ähm, ja relativ am Ende des 2012er-Draft gezogen worden ist. In, in der zweiten Runde an 34. Stelle, genauso wie ein gewisser Herr Green, Draymond Green von den Warriors, auch relativ spät in der Draft gezogen. Äh, zweite Runde hinter Jake Crowder an 35. Stelle. Also der 2012er-Draft, das waren schon einige Hochkaräter. Ähm, ja, und AD dann an vorderster Front. Äh, Rookie of the Year wurde er leider nicht. Dort äh, hat ihn ein gewisser Dame-Dollar, Tammy Lilla die Show gestohlen, der, ähm, der Rookie of the Year 2013 wurde. Dafür er legte einfach bessere Zahlen hin, ähm, machte auch mehr Spiele. Und äh, AD machte 64 Spiele in seiner ersten Saison, ähm, davon 60 als Starter, was auch schon viel ist als Rookie. Ähm, legte dort ähm, ja 13,5 Punkte auf im ersten Jahr, 1,0 Assists, Rebounds aber auch schon starke 8,2. Mhm. ja Und ähm, das war dann sozusagen so das Rookie-Year. Bei, äh, bei ihm ähm, war natürlich auch ähm, die Mannschaft, war jetzt nicht so ultra prominent besetzt. Die 2012, 2013er Mannschaft bei ihm, ähm, das waren halt ähm, so prominente Namen, die man vielleicht noch kennt, sind so Eric Gordon, der ja aktuell bei den Houston Rockets so den Veteran, Veteran macht und so den, den, den Jungen zeigt, so wie, wie, äh, wie der Hase denn in der NBA läuft. So, dann hat man Austin Rivers, der ja auch da damals ähm, ja, an an zehnter an Stelle im 2012er Draft gepickt worden ist. Und Robin Lopez, so. Vielleicht äh, kennt ihr noch oder sagt euch noch ein anderer prominenter Name was. Aber ja, das war auch schon der, der Kern und natürlich nicht in die Playoffs geschafft. Aber so, das war so das erste Jahr und ja, ähm, Dem Lillard hat dann... Ähm, dann mal in der, in, macht es für sich die Dame Time beim Rookie of the Year Titel und, ähm, ja, in, in, am Ende nahm er, äh, oder folgerig, auch aufgrund seiner Leistung natürlich, äh, Demi Lillard in Portland, wurde der Rookie of the Year. Im Sophomore Year, in der Saison 2013, 2014, ähm, gelang dann er einen deutschen Sprung und zwar auch punktemäßig. Er machte auch dort mehr Minuten, also im Rookie-Jahr macht er 28,8, hat sich dann auf 35,2 gesteigert und dann einfach mal auch 20,8 Punkte aufgesetzt. Sage und schreibe 10, 10 Blocks pro Spiel, aber auch was noch beeindruckender ist, einfach mal 2,8 Blocks pro Spiel. Also auch da ähm, hat sich gezeigt, dass er ähm, defensiv einfach auch... Ähm, der ist der ähm, quasi, der den Unterschied ausmacht in der Defensive. Und ja, leider ging es in diesem Jahr nicht in die Playoffs. In 2013, 2014. Aber dann im darauffolgenden Jahr, äh, in der 2014, 2015 der 2015er Saison, ähm, wo ähm, AD sich nochmal steigerte, dann auch... Ähm, so in den ersten drei Jahren so die, den, den, den Weg geebnet hat Richtung Playoffs, ist das erste Mal in die Playoffs eingezogen mit den New Orleans Pelicans. Machte dort auch ähm, wahnsinnige 24,4 Punkte in der, in, der, in der Regular Season. Und ja, folgerichtig dann ganz knapp eingezogen in der Western Conference, an Platz 8. Ging es dann aber leider. Gegen die Warriors und äh, der, der, der Kern der New Orleans Pelicans bestand ja da zu dem Zeitpunkt aus äh, A.D., ähm, Eric Gordon, Ryan Anderson, Tariq Evans, das waren quasi so die ähm, und ein Drew Holiday, die, ähm, die quasi da ähm, die, den, der, das, also die Punktebringer auch waren für die für die Pelicans. Mhm. Aber gegen Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Harrison Barnes, Andrew Bogut und Andrew Igu Iguodala, ähm, da ist halt kein Kraut gewachsen gewesen zu diesem Zeitpunkt. Das waren einfach mal die Dynasty Warriors. Und ähm, schlussendlich gab es dann auch den Sweep. Also aus Sicht der Pels ähm, 0 zu 4. Ähm, AD machte aber in den vier Spielen durchschnittlich 31,5 Punkte und 11 Rebounds. Unfassbar. Aber halt... Ähm, ja, da hatten halt noch ein zweiter Mann gefehlt, denn der zweite, der dann die Punkte gebracht hat, war dann Eric Gordon mit 18,5. Also ein AD, der zu dem Zeitpunkt 21 war, und Eric Gordon mit 26. Ich meine, die, die Warriors waren zwar auch jung, aber sie hatten einfach mal einen Steph Curry, einen Clay Thompson, Draymond Green, äh, Harrison Barnes und, äh, nicht nichts zu vergessen, Andrew Bogut, der halt noch, da halt noch der Anker war als Center, der auch dort in der Serie Uh, unfassbare neun ähm, ähm, Rebounds geholt hat. Aber auch äh, äh, Steph Curry 33,8 Punkte pro Spiel und ähm, Clay Thompson 25. Und dann Raymond Green, der einfach mal einen, einen durchschnittlichen Double-Double hingelegt hat, auch 15,8 Punkte und 12,8 Rebounds. Ja, da war kein Kraut gewachsen und ja, dann in der ersten Runde war dann Schluss gegen die Warriors. Aber das waren halt Eddies erste Playoff-Erfahrungen und ähm, für die erste Erfahrung mit durchschnittlich 31,5 Punkte rauszukommen. Wahnsinn. So zwischendrin wurde er ja auch 2014 auch ins All-Star-Team berufen. Zwar nur als Nachrücker äh, für den ähm, verletzten Kobe Bryant. Da hier nochmal Rest in Peace. Und fortan, ähm, durchweg, äh, in, äh, in die, in, in die All-Star-Games immer wieder berufen, ähm, bis 2021. also 21 war sein letztes All-Star-Game gewesen, ja, aber All-Star und ähm, ja, da kurzer Style Sidestep zu den All-Star-Games, aber AD, einfach mal dort auch äh, abgeliefert und zu Recht achtmal All-Star auch, ja, und deshalb haben auch die Lakers so viel viel investiert, dazu gleich nochmal. Aber jetzt, ähm, ja, es kam jetzt noch eine äh, lange, du eine kleine Durststrecke, bis es dann wieder in die ähm, Playoffs ging. Also wie gesagt, äh, 2015 dann, ähm, ja, der Sweep, also sein Sweep, wie auch immer, den er erlebt hat, gegen die Warriors. Äh, und ja, dann gab es erstmal ein paar Jahre Durchstrecke, aber 2017, 2018, also dann 2018, ging es dann wieder in die Playoffs mit den Pelicans. Und diesmal sogar hat man die erste Runde gewonnen äh, gegen die Portland Trailblazers. Ähm, auch AD umfassbar im ersten. Äh, die wurden auch dementsprechend gesweept. Die Pelicans auch die Saison abgeschlossen, 2017, 2018 an sechster Stelle. Die Trailblazers an dritter. Also für sie natürlich umso bitterer. Also das direkte, ähm, d der Draft-Jahrgang 2012er-Duell AD gegen Damian Lillard hat dann AD für sie entschieden. Erstes ähm, erstes Spiel einfach mal 35 Punkte gemacht bei 14 Rebounds. Ähm, dann lieferte halt im zweiten Spiel Drew Holiday ab. Dann Mirotic, aber dann halt im entscheidenden vierten Spiel, also mit dem mit dem Sieg dann 47 Punkte und äh, ja die 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 Pelicans 2017 2018 die hatten natürlich einen guten Kader gehabt die hatten Idee, die hatten Drew Holiday Nikola Mirotic damals noch Rajan Rondo der ja auch ähm, äh, auch äh, in den, 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 den Playoff Rondo gegeben hat ähm, das waren einfach mal die, die waren da gut aufgestellt ähm, und ja haben dann schlussendlich die Serie 14-0 für sich entschieden aber dann ging's äh, ja in die zweite Runde in die Conference-Semifinals, ähm, ja, wo dann wieder die Warriors gewartet haben. Äh, dort hat man dann ein wenig besser ausgesehen und ähm, konnte dann das dritte Spiel für sich entscheiden. AD da mit 33 Punkten und 18 Rebounds. Aber das waren halt die Dynasty-Warriors, die ja in, in diesem Jahr auch noch ähm, wieder Meister wurden, 2018. Also da mit, mit einem KD, mit einem Clay Thompson, mit einem Steph Curry, Draymond Green, ähm, äh, das war halt das ähm, Line-Up äh, of Death oder wie auch immer man das genannt hat, äh, ja, einfach der Wahnsinn. Äh, die Kevin Durant mit, mit, mit unfassbaren Zahlen, mit 27,8 Punkten, 7 Rebounds, 4 Assists und ein Steph Curry mit 24,5 Punkten. Dann halt ein Draymond Green wieder mit einem Double-Double durchschnittlich, 14,8, 11,8. Ja, ja Und was willst du da machen als New Pelicans? Du hast halt ein AD, ein Drew Holiday gehabt, ein Playoff-Rondo, aber halt AD hat da auch durchschnittlich... Ähm, 27,5 Punkte, 14,8 Rebounds. Also auch Wahnsinnszahlen in den Playoffs gegen die Warriors. Aber schlussendlich war dann auch wieder da ähm, der Endgegner. Die Warriors, das waren die Dynasty Warriors. Und da konnte AD halt nicht viel machen, aber wenigstens ein Spiel konnten sie holen gegen die Warriors. Und das war das Spiel 3 in New Orleans. Und das war dann halt auch das Ende der playoffs für die Pelicans und danach ging es auch mit dem Pelz nicht mehr in die Playoffs. Denn dann gab es einen Trade. Sieben Jahre war ähm, AD bei den Pelicans. Davon hat er zweimal die Playoffs erreicht. Und dann hat sich natürlich ein bisschen ja, der Unmut breit gemacht. Er wollte natürlich irgendwann mal einen den Ring haben oder vielleicht mehrere und mit den Pelicans bei den Spielern, die in den, in den sieben Jahren, wo er da gewesen ist, ja, vielleicht wäre es möglich gewesen, ähm, wäre DeMarcus Cousins fit geblieben und die beiden hätten mehrere Spiele als nur, ja, waren ja wirklich niedrigen niedrigen Bereich gewesen, mit dem sie zusammen gespielt haben, die Pelts haben alles versucht. Damals ähm, in Saison 2016, von 2016 bis 2018 hat ja DeMarcus Cousins dort gespielt, bei den Pelts. Und da hat man ja versucht, so, so, so die aller Spurs aus den 90ern, so die Heide, die, die, die Twin Tower 2.0, so mit, mit AD und mit DeMarcus Cousins. Aber ja, DeMarcus Cousins ist einfach auch einer. Also ein verletzungsanfälliger Spieler reicht ja nicht. Man hat ja zwei. Also man hat den Marcus Cousins und Martin den A.D. Der Marcus Cousins einfach mal in der Saison in seiner in seiner ersten für die Pelicans 17 Spiele gemacht. Und in der zweiten 48. Schon eine enorme Steigerung, aber ähm, ja, in der Saison hat er natürlich auch die Pelicans ähm, geholfen, auch in die Playoffs zu kommen. Ja, aber da war auch noch nicht mehr. Und AD hat lange gegrübelt. Was macht er? Ähm, tue ich mir das noch lange an bei den Pelicans? Wo geht's hin? Mm. Ja, und dann äh, war es natürlich nur eine Frage der Zeit. Es wurde ja schon öfter, öfter auch die Vergleiche gezogen so mit Kevin Garnett, der war ja auch lange bei den Timberwolves gewesen ist und dann, dann, dann doch sich entschieden hat, die Mannschaft zu wechseln, um dann da zum Ende seiner Karriere nicht ganz mit, hellen, mit leeren Händen dazustehen, sondern auch den Ring am Finger zu haben. Das hat spielte wohl auch so mit bei ADs Überlegung, den Trade zu fordern. Und dann kam der Trade, dann kam der Trade zu den L.A. Lakers und das war ein, ein Wahnsinnspaket, was was dort da ähm, aufgerufen worden ist. Also LeBron dann auch schon in seinem ersten bei den Lakers brauchte dringend Unterstützung und ähm, AD war der Wunschspieler gewesen, der halt auch LeBron helfen, nicht nur helfen sollte, sondern auch, ähm, ja, entlasten sollte. Und LeBron wollte dann halt AD das Feld überlassen. Aber einfach mal dieses Paket, was da geschnürt worden ist, der Wahnsinn. Ich, da wird ja heute noch von gezerrt, von den Picks. Und äh, es wird natürlich zu Recht heute, heute diskutiert, ähm, ob der Trade so jetzt Sinn gemacht hat, weil dadurch, dass AD ja, ja, der Mann aus Glas auch genannt wird. Also, man kann ja immer wirklich die Spiele zählen oder man zittern, wann, wann man sich wieder verletzt. Ja, ja. Also, der, der Trade wird auf jeden Fall öfter mal in Frage gestellt, ob, ob wirklich die Lakers dort alles richtig gemacht haben. Aber nochmal zum Trade selber. Es waren ja drei Teams involviert. Die Lakers haben AD bekommen. Die Pelicans haben Lonzo Bohr, Brandon Ingram, Josh Hart, Josh Hart als Spieler bekommen, dann halt den vierten Pick 2019, den Erstrunden-Pick 2021, ähm, den Top 8 geschützten 2022er-Pick, äh, dann Tauschrecht Erstrunden-Picks 2023, Erstrunden-Pick 2024 und nochmal 1,1 Millionen Dollar, ähm, ja, die Wizards haben dann bekommen, Moritz Wagner, Isaac Bonga, Jemiro Jones und Zweitrunden-Pick 220. Also wahnsinns Blockbuster-Trade. Und die Lakers haben am Ende AD bekommen und haben ein paar Spiele abgeben müssen. Ein Brandon Ingram, der derzeit halt bei den Pelicans oder generell bei den Pelicans super angekommen ist. Ein Lonson Ball, der zwischendurch ja jetzt bei, 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 bei Chicago spielt. Auch ein Josh Hart war auch äh, hat sich entwickelt. Ja, und das könnte, könnte sein, dass... Ähm, zum Beispiel der 2023er Pick. Am Ende hin, die Pelicans werden Banyama bekommen. Also Ironie des Schicksals. Aber gut, ich meine, die Lakers ähm, haben ja ihre Meisterschaft geholt. Jetzt ähm, geht's äh, chronologisch weiter. Ähm, 220 in der Bubble mit AD. Und ähm, AD auch in seinem Jahr direkt funktioniert. Und ja, dann haben sie eigentlich nach ihrer Ansicht in diesem Jahr alles richtig gemacht. Denn es wurde 2020 ähm, die Championship nach L.A. geholt mit einer erfolgreichen L.D., der einigermaßen unversehrt durch durchs Turnier gegangen ist, durch, äh, durch die Bubble. Und dann ähm, mit LeBron dann, äh, gegen die Heat im Finale gewonnen hat mit 4 zu 2. LeBron wurde dann natürlich MVP der, der NBA Finals, aber ohne AD wäre das alles gut gar nicht gegangen. Da haben halt die Lakers da ähm, ja, ist direkt eingeschlagen und die die er AD hat natürlich dann auch alles richtig gemacht mit diesem Trade mit seiner Tradeforderung und ähm, mit den Lakers ja, das maximalste rausgeholt, nämlich die Championship 2020. Nach der Meisterschaft ging es natürlich weiter, aber auch wieder in die Playoffs. Aber die Saison lief jetzt nicht so. Ähm, ja, aufgrund Verletzungsproblemen der Lakers, vornehmlich natürlich bei AD, der in der Saison äh, 2021 einfach nur ähm, 36 Spiele gespielt hat. Also jetzt wirklich nicht sehr viel. Also es war fast, ja, noch nicht mehr die Hälfte der Saison äh, absolviert. Ähm, und die Lakers, der als als ähm, ja, am, damals amtierender Champion, dann als Siebter und mussten dann anschließend in den Playoffs gegen die Suns, wo sie mit einem starken Devin Booker und Chris Paul und die Andrew Ayton natürlich auch jetzt nicht ähm, Fallobst als Gegner hatten. Und ja, dann leider auch in der ersten Runde gegen die Suns ähm, ausgeschieden sind mit 2 zu 4. Zwar konnte AD auch noch, also AD hat die Playoffs mitgemacht, aber halt auch die, die Suns waren einfach zu stark gewesen. Für, für eine äh, ersatzgeschwächte Lakers-Mannschaft, die, ähm, die einfach mal, ja, Dennis Schröder war noch mit dabei im Kader, ein Andrew Dermond, Kyle Kuzma, äh, LeBron James ähm, hat äh, alle sechs Spiele gespielt in der Serie, AD nur fünf. Ist dann auch ausgefallen, hat auch nur 17,4 Punkte gemacht pro Spiel. Und ja, das war natürlich äh, gegen, so einen, gegen, eine, gegen, den, gegen die Suns, die ähm, ja dann in die Finals ein, eingezogen sind, war das natürlich äh, ja, schwierig. Und generell ähm, ging es dann natürlich, was, was die Spiele angeht, von der Idee äh, verletzungsmäßig, ja, dann ging es ging, jetzt immer weiter so Richtung, ja, noch nicht mal die Hälfte. Ähm, eine Saison 21, 22, auch nur 40 Spiele absolviert. Zwar auch durchschnittlich 23,2 Punkte, 9,9 Rebounds. Aber man sieht halt so ein bisschen auch, ähm, AD ist doch die Verletzungsanfälligkeit, die sich so auch so gezeigt hat in seiner Karriere. Es wird nicht besser. Ähm, AD ist mittlerweile auch 29 Jahre alt. Und man sieht einfach, es ist schwierig, ähm, mit, mit ihm zu planen. Die Lakers haben mit ihm die Meisterschaft gewonnen, aber auch aktuell, jetzt in der, in der aktuellen Saison, 22/23 auch bisher nur 30 Spiele. Die Lakers, ähm, weit von den Playoffs entfernt, also man macht sich Hoffnung eher auf, auf, aufs Play-in-Tournament, denke ich mal. Und es ist, bis Stand jetzt, ist es äh, wichtiger, dass LeBron den, den Rekord von Kareem Abdul-Jabbar ähm, mit den meisten Punkten Erreicht als, als, jetzt ja, jetzt erstmal Diskussion um irgendeine Championship überhaupt aufkommt. Also derzeit die Lakers doch, ähm, ja, sehr schwankend aufgrund der Verletzungsanfälligkeit auch von AD, mit dem halt nicht immer zu rechnen ist. Ja, schwierig derzeit mit AD. Aber versteht mich jetzt nicht falsch. Das ist jetzt, ähm, das hat sich jetzt so ein bisschen negativ angehört. Es ist aber so, dass ähm, ich bin natürlich absoluter Fan, ähm, wenn, wenn AD auch fit bleibt, wenn er fit ist und ähm, so um die 70 Regular Season Games macht, dann ist er, eine absolute, ja, ist er der Spieler, der, der, den, der den Unterschied machen kann in der Mannschaft, defensiv wie auch offensiv. Natürlich, er ist 29 Jahre alt, ähm, die Verletzungen in letzter Zeit, also er ist wirklich, ähm, bringt ja keine Konstan Konstanz bei den Lakers oder auch in keinem Team. Ähm, aber ein fitter AD, der hat ja auch gezeigt, diese Saison, wenn er fit war, dann ähm, er hat ja auch bei seinen, jetzt nach, nach seiner langen Verletzung, seine Rückkehr aufgezeigt, was er kann, was er drauf hat. Ähm, in den 26 Minuten Einsatz hat er der auch 21 Punkte gemacht und 12 Rebounds. Also da kam der rein und, und ähm, ja, die Lakers haben auch das Spiel direkt gewonnen. Also von daher, AD macht immer noch den Unterschied, wenn er fit ist. Und äh, diese, dieses Mal gab es ja auch so einen, so ja, auch, auch All-Star-mäßig äh, AD. Ähm, bei den Votes kann man nicht rein, bei den Startern direkt. La, da äh, kam ihm der ein oder andere doch zuvor. Zion Williamson zum Beispiel, Ironie des Schicksals, der bei den Pelicans spielt. Und jetzt bei den, Reser bei den Reserves äh, wurde er auch nicht aufgerufen. Ist es ein All-Star-Snap? Ein fitter AD definitiv. Ähm, der gehört in die All-Star, ist ein All-Star, gehört da rein, aber halt, wenn er fit ist. Und ich denke mal, da hat der eine oder andere sich auch angeguckt, wie viele Spiele er gemacht hat. Ähm, jetzt bei der, bei der Reserves-Nominierung bei den All-Stars. Und ja, deshalb das findet das All-Star-Weekend ohne AD statt. Der ja, der sich jetzt dann in der Zeit dann erholen kann und ähm, schauen kann äh, seinen Körper ein bisschen regenerieren und ähm, dann ähm, die den, den Lakers hoffentlich dann noch ins Play-In-Tournament äh, bzw. in die Playoffs Play führen kann. Ähm, es ist nicht unmöglich, wenn AD fit bleibt und vielleicht die Lakers jetzt den einen oder anderen ähm, Trade-Move machen. Ähm, leider hat es mit Kyrie ja nicht geklappt. Ähm, da hat er, haben ja viele darüber berichtet, oder generell, dass äh, ja durch den Wechsel von, man haben sich viele Hoffnungen gemacht, durch die Trade-Forderung, dass Kyrie dann auch bei der L.A. landet. Jetzt wissen wir, dass er bei den Mavs ist. Und ja, jetzt müssen die Lakers sehen, dass sie noch Verstärkung holen, damit es wieder aufwärts geht, ähm, Richtung Playoffs. Und ja, LeBron wird ja auch nicht jünger und ähm, er möchte definitiv mit L.D. bestimmt noch die ein oder andere Championship nach, äh, nach L.A. holen. Ja, und ähm, da, ähm, wenn man sich mal so den Vertrag anguckt von AD, ja, er hat noch Vertrag bis 2024, 2025. Ähm, das ähm, muss man mal schauen, äh, ob da nicht was, noch was passiert. Es gab ja schon den einen oder anderen ähm, ja, Experten, ähm, ich glaube vornehmlich Stephen A. Smith, der ja schon äh, AD äh, als Trade-Masse gesehen hat oder halt die Lakers so äh, nahegelegt hat, ihn zu traden. Wäre auch eine Option. Jetzt aber zum Abschluss natürlich nur positive Vibes. Kein Hate gegen AD. Ihr habt ihn nicht ohne Grund hier als Spieler gewählt ähm, für die sechste Folge des Podcasts. Ähm, ja, den NBA-Champion, den Abo All-Star achtmal reingewählt, den All-Star-Game im von 2017. Nicht zu vergessen, er war auch Weltmeister 2014 bei der Basketball-Weltmeisterschaft. Olympiasieger 2012. Und, ähm, ja, und zu guter Letzt auch noch wurde er noch gewählt ins äh, Jubiläumsteam, ähm, ja das äh, 75 jähriges Jubiläum der NBA. Dort gab es ja diesen Allesen-Kreis in der letzten Saison, die dort ähm, ja, aufgerufen worden sind und zu den besten Spielern gewählt worden sind in 75 Jahren NBA. Und dort wurde er auch, in diesen Kreis gehört er ja, also A.D. zu Recht ein Ausnahmeathlet. Und ähm, ja, das war halt die Folge über A.D., Vielen lieben Dank fürs Zuhören hier, Folge 6. Die ähm, vorherigen Folgen natürlich ähm, wie immer auf Spotify und Apple Podcasts im Stream bereit. Folge 7 dann nächste Woche, ähm, gibt es natürlich wieder eine entsprechende Abstimmung. Da könnt ihr wieder ähm, entscheiden zwischen zwei Spielern, wer es dann wird. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder bei der tuklatsch WG. Ciao!